1: the Audiokrant Podcast.
2: En dat je luistert naar de Audiokrant. Na een weekje vakantie ben ik weer helemaal opgeladen... en klaar voor een heleboel uitzendingen met onafhankelijk nieuws uit Nederland en België. En deze week hoor je Pieter Stuurman, die het heeft over een nieuwe wet die weer is ingegaan... met grote impact op de woon- en leefomstandigheden van veel mensen. Schrijver Peter Tone vertelt over de LIMC en zijn laatste interviews voor Café Welsmatch. En tot slot het laatste nieuws uit België met Veerle Coulombier.
1: De Audiokrant.
2: Ik ga verder met Pieter Stuurman. Pieter, goedemiddag.
1: Dag Niels, hoi.
2: Pieter, we, we zitten weer in de audiokrant. Uh, ik was een weekje met vakantie, maar nu ben ik weer helemaal weer terug. Um, Oké. Okay. <laughs> ik, ik ben altijd uh, benieuwd wat, uh, wat het nieuws van de week is. En uh, Wat is jou deze week opgevallen?
1: Nou, wat me vooral is opgevallen is dat uh, het kabinet nu een, een nieuwe wet heeft, of een, eigenlijk een oude wet heeft afgestoft. Dat is de wet verplaatsing bevolking en die stamt uit, uh, uit 1952 en was, de, was kort na de oorlog en was bedoeld voor eventuele oorlogssituaties. Maar op 31 maart uh, staat er in het staatsblad uh, te lezen dat, uh, ja, dat die wet nou weer in werking gesteld wordt. Hè. Er wordt zelfs gezegd, uh, ik, ik kan het hier wel even letterlijk voorlezen, uh, wat daar staat. Er staat overwegende dat er sprake is van een zodanige grote toestroom van ontheemden uit Oekra Oekraïne. Dat met de bestaande structuren niet in de benodigde opvang kan worden voorzien. En dat het door deze buitengewone omstandigheden noodzakelijk is, enkele artikelen uit de wet verplaatsing bevolking in werking te stellen. Nou ja, wat betekent dat? Dat betekent dus dat die wet weer geactiveerd is, en ze noemen het ook noodzakelijk. Ja. Uh, en die wet houdt in dat uh, op bevel van de overheid of van de minister of de burgemeester, uh, mensen uit hun huis gehaald kunnen worden en ergens anders geplaatst kunnen worden. He, dus dat de minister de bevoegdheid heeft, of de overheid de bevoegdheid heeft om mensen, en er staat zelfs ook vermeld, grote groepen mensen, eh, opnieuw te huisvesten elders onder dwang.
2: Ja, wat ja, is dit? Dat kan toch niet? Ja.
1: Ja, nou ja, goed. En natuurlijk wordt hier ook weer het Oekraïne-verhaal als, als excuus gebruikt. Hè. Uh, maar ja, weet je. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar uh, heel duidelijk gezien dat we richting een, een samenleving gaan. Uh, uh, die. Uh, ja, ik noem dat een ransoneringssamenleving. Dat zaken die vanzelfsprekend, normaal gesproken, verkrijgbaar zijn, dat die op rantsoen komen te staan. En je ziet dat nou. Uh, uh, dit is een prachtige voorbereiding om één van de drie. Uh, basale levensbehoeftes, hè. de basale levensbehoeftes zijn natuurlijk voedsel, energie en onderdak,
2: ja, ja.
1: Uh, om die ook te kunnen gaan ransoneren. Want ransoneren betekent dat het alleen toegankelijk is als je daarvoor instemming hebt van uh, het gezag. Dat is eigenlijk wat ransoneren betekent. En uh, je ziet dat dat helemaal past in het plaatje van waar men op. Dit moment naartoe naar aan het gaan is, hè, en je ziet ook dat de Oekraïne situatie daar enorm aan, uh, aan bijdraagt. Uh, uh, we gaan in grote stappen naar een, naar een, uh, een samenleving waarbij uh, alle zaken die normaal gesproken uh, ja, gewoon verkrijgbaar zijn, dat die op rantsoen komen te staan. En daar moeten natuurlijk bepaalde overmachtssituaties. ...voor worden aangedragen. Hè? Want jij gaat alleen ransoneren als het oorlog is... ...of als er iets heel bijzonders aan de hand is. En ja, ja, en, uh, ja, en in, dat, uh, uh, in dat licht bezien... ...komt die Oekraïne-crisis natuurlijk wel heel erg goed uit. Hè? Want wat, wat krijg je nou? Je krijgt, we hebben te maken inmiddels met enorme inflatie. Hè? Vorige maand alleen al 12 procent. En uh, je ziet nu dat de supermarkten hun prijzen gaan verhogen. Uh, Aldi kondigt al aan een prijsverhoging van 20 procent. Voor sommige artikelen zelfs 50%. We hebben natuurlijk gezien dat onder invloed van het toverwoord Oekraïne... de energieprijzen met wat was het ook alweer, 189% of zoiets gestegen zijn. We zijn natuurlijk nog maar aan het begin... Uh, ja, dus en, betekent, en de prijs in
2: de supermarkten ook, hè natuurlijk?
1: De prijs in de supermarkten hè, en dus de prijs voor voedsel en energie, die, die stijgt dusdanig. Uh, ja, en het einde is natuurlijk nog lang niet in zicht. Uh, want ja, die sancties tegen, tegen Rusland, uh, de effecten daarvan uh, die uh, uh, zullen natuurlijk toenemen op termijn.
2: Ja, maar ik wil even terug. Je pakt een aantal dingen erbij. Voor de mensen die in deze podcast verzeld raken, die denken: van oké, wat zegt hij nou eigenlijk allemaal? Want hoe gaat het dan in zijn werk? Want die wet zegt dus dat mensen uit hun huizen gezet kunnen worden op een bepaalde manier. Maar er komen dus ook heel veel mensen uit Oekraïne, komen dus naar Nederland. Hoe zal het dan in zijn werk gaan volgens jou?
1: Nou ja, kijk, dit is natuurlijk het excuus om die wet weer te activeren, hè, zodat de minister of in ieder geval de overheid het vermogen krijgt of de, de bevoegdheid krijgt om op te zeggen van nou jij moet je huis verlaten, jij mag blijven of jij moet hier of daar gaan wonen, waarbij de overheid dus bepaalt waar wie woont. En als excuus wordt natuurlijk ook weer hier in Oekraïne aangedragen. Want ja, goed, we krijgen natuurlijk te maken met vluchtelingen. En ja, nu wordt er gezegd: ja, die kunnen we niet plaatsen. Dus ja, dan nou moeten we dwangmaatregelen gaan nemen. Dus dat is het idee. Maar in het grotere plaatje: als je kijkt, kijk, we hebben natuurlijk nu te maken met die, met die Oekraïne-situatie. De media die leggen alle aandacht erop. En niet helemaal toevallig lijkt het alsof het corona verhaal nou in één keer helemaal over is. Uh, zodat de aandacht ook helemaal daar naartoe gaat. Uh, hè, maar uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook nog te maken met uh, een ongekende omvorming uh, van de wereld die twee jaar geleden begonnen is. Ja. Een omvorming van uh, een voorheen vrije maatschappij en een redelijk open economie naar een top-down uh, autoritaire wereldwijde samenleving. En dat proces gaat, gaat ook gewoon door. En daar zit een verband tussen die twee dingen. Uh, weet je, het uh, je, is van belang dat, je, uh, dat mensen begrijpen waarom deze situatie zoals die nu is, eigenlijk al heel lang onvermijdelijk was. En dat heeft, uh, dat heeft te maken met uh, de, het einde van de houdbaarheid van het uh, financiële systeem. Uh -huh, uh -huh. Ja, dus iedereen die zich in de tijd in 2008 toen we de kredietcrisis hadden in verdiept heeft kwam tot die conclusie uh, dat het financiële systeem zoals het nou is dat dat onhoudbaar is en dat dat dus een keer om gaat vallen en uh, dat hebben degene, de, laat zeggen, de bovenbazen in het systeem ook wel begrepen. Dus die zijn nu bezig met wat Klaus Schwab, de voorzitter van of de, 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 de directeur van het World Economic Forum, de Great Reset noemt. Het is een systeem dat zo ongelooflijk veel schuld creëert en waarbij het ook noodzakelijk is steeds meer schuld op, in, in, in exponentiële mate meer schuld de samenleving in te pompen. Om zichzelf overeind te houden, dat het ja, dat, dat het een keer stopt. Ja, ja. En nou ja, dan kun je dat maar beter zelf um, bepalen wanneer je dat wil laten eindigen, dan het gewoon laten gebeuren. Ja, want wat, 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 nou, daar ben
2: ik even nieuw naar. Want, want dus als je zelf de touwtjes in de handen hebt, dan kun je dus uh, op het juiste moment timen wanneer je iets dus in elkaar stort.
1: Ja, precies. Wanneer uh, verwacht
2: je dat dan? Is, dat, is er iets over te zeggen?
1: Nou, die instorting die is nu, die is nu bezig. Eh, eh, maar voordat die, eh, die definitieve insorting plaatsvindt, heb je natuurlijk een nieuwe systematiek nodig, want de hele wereld is eh, eh, afhankelijk van geld en economie en als dat in elkaar dondert ja, dan, eh, dan, dan eh, stopt die wereld te bestaan, dat is één ding eh, het tweede is, dan zijn degenen die hun eh, enorme vermogens en enorme machtsposities te danken hebben aan het oude systeem ook hun posities kwijt eh, dus die hebben daarvoor een eh, Nieuwe systematiek bedacht. Een idee uh, waarbij uh, het economische model wordt ingeruild voor een, uh, een ransoneringsmaatschappij, ransoneringssamenleving, waarbij mensen uh, niet langer uh, geld gebruiken, geld dat ze verdiend hebben, bijvoorbeeld door uh, loon of winst. Uh, om toegang te krijgen tot hun primaire levensbehoeften. Maar waarbij het simpelweg wordt toegewezen van bovenaf. Uh, met eraan gekoppeld. Uh, de eisen die eraan gesteld worden. om ja, toegang te krijgen tot je rantsoen.
2: Ja, de voorwaarden. Ja, ja.
1: De voorwaarden, hè? Ja. En, uh, dus dat is het nieuwe model. En we hebben natuurlijk de afgelopen. Ik kan me herinneren, Niels, ik ben een keer bij jou geweest en hebben we ook een videopodcast opgenomen. Toen hebben we het er ook over gehad. Hè. Dat was toen nog in ik geloof, september 2020, als ik het goed zeg.
2: Ja, klopt, ja, ja, inderdaad. Ja,
1: ja en uh, toen hebben we de situatie ook bekeken. En um, toen um, kwamen we tot de conclusie dat de, um, de, 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 de lockdowns maar het begin waren van de totale uh, omvorming van de wereld. En dat de grootste klap uh, later zal komen in de vorm van een economische ineenstorting. Nou, we staan nu op de, ja, op de, aan de vooravond van die economische ineenstorting. En uh, Weet je, dit, dit hele monetair financieel-economische model is al heel lang op sterven na dood. Het, het, het ligt al sinds 2008 aan een financieel infuus. Hè. De, de, de rentestanden zijn bijna nul eh, om... Eh, zijn in ieder geval in die periode eh, bijna nul geweest. Ja. En, eh, eh, dus dat betekent dat het eh, aantrekkelijk was om geld te lenen... omdat het niks kost. Eh, en nu zie je dat dat ineens gaat veranderen. Want we krijgen nu ineens te maken met hele sterke inflatie. Eh, inflatie, zoals ik net al noemde, van 12 procent. Het einde is nog lang, niet, eh, nog lang niet in zicht. Dat betekent dus dat alle producten in de supermarkt... en eh, voor de gewone burger, eh, allemaal veel duurder gaan worden... Uh, maar dat betekent ook uh, dat de rente die al heel lang heel dicht bij nul stond ook sterk gaat stijgen, omdat dat gekoppeld is aan de inflatie want als je een inflatie hebt van laat maar zeggen 12% dan is het niet handig om geld te bezitten maar dan is het veel handiger om geld te lenen als je tegen 2% kunt lenen mm -hmm. want jouw bezit wordt steeds minder waard en als jij op het moment dat je het uitgeeft leent ja, dan kun je daarvoor spullen kopen zonder dat je last hebt van die waardevermindering dus dat betekent dat het onvermijdelijk zal leiden tot een, ook een enorme rentestijging en als je die dingen nou bij elkaar optelt uh, het veel duurder worden van energie, van voedsel en een enorme rentestijging in een markt waarin de huizenprijzen zo ongelooflijk uh, uit een jasje gegroeid zijn. Zeg maar een, 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 een gemiddeld huis kost in Nederland op dit moment ik geloof vier modale of vier gemiddelde jaarsalarissen.
2: Ja, ja, dat is gigantisch, echt. Eh?
1: Ja, ja en mensen hebben dat natuurlijk gedaan, omdat die rente zo laag was, omdat ze dachten van, nou ja, oké, okay, die maandlasten die zijn allemaal wel op te brengen, dus waarom zou ik geen huis van 3,5 of vier ton kopen? Uh, maar als dadelijk die rentes uh, weer gaan stijgen, dat gaat op zeer korte termijn gebeuren, uh, dan betekent dat dat wonen ook onbetaalbaar wordt. En... Um, Nee, want, want ja goed, als jouw hypotheek hoor, maar we huren precies hetzelfde, omdat ja. uh, de huren ook uh, afhankelijk zijn van de rentes. Ja, dat betekent dus, dus dat, dat, betekent... dat
2: wonen wordt dus, uh, wordt dus onbetaalbaar. Uh, ja. het, het leven aan zich, dus, dus het voedsel verkopen en, oh. en, en leven wordt onbetaalbaar. Ja. Dus, uh, ja, de drie, de drie
1: basale levensbehoeftes. Hè? Voedsel wordt onbetaalbaar, je ziet het nu gebeuren. Energie wordt onbetaalbaar, je ziet het nu gebeuren. En uh, doordat daardoor, uh, uh, je flinke inflatie krijgt, zal de rente stijgen. En wordt wonen ook onbetaalbaar. Dus dan heb je de drie basale levensbehoeftes die niet meer toegankelijk zijn... voor, laat we zeggen, de helft van alle Nederlanders. Ja. En uh, ja, dan, is het, uh, dan moet er natuurlijk ingegrepen worden. Want je kunt niet... Uh, um, en wat is het, 9 miljoen of 8, 8 miljoen, 8,5 miljoen... Eh, Nederlanders op straat laten slapen. Dan moet er ingegrepen worden. En dan zal de overheid eh, de woningvoorraad eh, als noodsituatie... maar we hebben gezien de afgelopen twee jaar hè, wa 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 waartoe nood noodsituaties allemaal kunnen leiden, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar als noodsituatie zal de, de overheid de woningvoorraad gaan beheren. Ja, en daarvoor moet ze natuurlijk wel de bevoegdheid hebben... om te bepalen wie waar gaat wonen. En je ziet dat dat dus nauwkeurig netjes wordt voorbereid... en dat ook hier Oekraïne weer als uh, excuus uh, uh, wordt gebruikt.
2: Ja, ja, precies. Dus eigenlijk twee vliegen in één klap, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja twee, ja, twee vliegen in één klap. En de meeste mensen zien natuurlijk als de, de hele coronacrisis en de Oekraïne-crisis twee verschillende dingen. Maar eh, als je t, eh, kijkt naar wat het resultaat ervan is, dan dienen ze allebei wel hetzelfde doel. Ja. Eh, de omvorming van de samenleving van eh, een, eh, laten we zeggen, redelijk vrij economisch model naar een autoritair rationeringsmodel en daarvoor heb je natuurlijk overmachtssituaties nodig en corona was een overmachtssituatie tenminste zo werd die voorgespiegeld en je ziet nu met Oekraïne hetzelfde gebeuren en uh, ja dan vragen mensen mij van ja goed speelt uh, Poetin speelt dan onder één hoedje hier uh, dat denk ik niet om eerlijk te zijn uh, maar ik denk wel dat de dominante financiële machten hè, de grote westerse banken uh, die er natuurlijk belang bij hebben uh, dat er een, een nieuw model komt, dat ze weten dat hun verdienmodel eindig is. Ja. Uh, die daar belang bij hebben, dat die wel hebben aangestuurd hierop en dat zie je ook wel in de praktijk. Hè. Ik bedoel, uh, er zijn uh, door het Westen um, um, beloftes gedaan aan, uh, aan Rusland dat de invloedssfeer niet verder optrekt richting de... Russische grens. En ja, je ziet uh, dat die belofte gewoon uh, verbroken is. He, daar is gewoon niet aan gehouden. En uh, nu dreigt uh, uh, het Buurland Oekraïne uh, ingelijfd te worden door de, door de NAVO en eventueel ook door de EU. En ja, je kunt natuurlijk dan ook wachten op een, uh, op een reactie vanuit, uh, vanuit Rusland. Hè? Ja, ja. Dus hetzelfde zou gebeuren bijvoorbeeld als aan de Amerikaanse grens, bijvoorbeeld, uh, Mexico een, uh, een pact zou aangaan met Rusland. Mm -hmm. Die zou ook niet zeggen: van ja, goed, nou ja, vooruit, dat, dat is dan maar zo, weet je. Daar zou ook op gereageerd worden. Ja. Dus, uh, dus dat, trouwens uh, uh, hebben je
2: daar een heel mooi uh, artikel over uh, geschreven in de, de andere krant van uh, afgelopen week. De, de Oekraïne oorlog en de Great Reset. Uh, ja. dat kunnen mensen lezen? En uh, wij gaan nog uh, verder deze week uh, met een andere podcast over dit onderwerp. Ja. En dat, uh, dat ja. kunnen de mensen ook uh, luisteren later deze week. En ik wil jou in ieder geval heel erg danken voor jouw uh, tijd.
1: Dankjewel Niels. Dankjewel. We spreken elkaar.
2: Ik ga verder met Peter Tonen. Peter, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, nieuws.
2: Peter, wat is, uh, wat is jouw nieuws van de week?
3: Jo, waar zal ik beginnen? Ik, uh, ik heb de laatste tijd interessante mensen mogen interviewen bij Café Weltschmidt. Daar kan ik eventueel ook iets over zeggen. Maar er is zoveel nieuws. Maar wat ik eruit pik is uh, een rare tendens dat onze staat ons aan het afluisteren is via het LIMC. Ik heb het echt moeten opschrijven. De regering heeft Defensie benaderd, blijkt al in december, om een clubje in te stellen die dus mensen afluistert en bekijkt en volgt, die ja, een soort van influencer zijn. Maar dat zijn ook Kamerleden, dat kunnen zelfs journalisten van de Telegraaf zijn en het kunnen jij en ik zijn. En het is ook bijvoorbeeld Willem Engel die net vrijgekomen is. Uh, dat is het... Dat gegeven dat de, eigen, de staat eigen mensen uh, volgt is natuurlijk uh, al raar. Maar wat mij opvalt is dat ze eerst... Frans zijn ze naar de, naar de naar defensie gegaan. En dat is een andere trend. Je ziet militairen steeds meer politieagenten worden. En politieagenten worden steeds meer militairen. Hmm. <laughs> toen toen in, uh, de laatste grote demo in Amsterdam... Uh, Waar echt tigduizend mensen waren en we uh, door de linies heen gebroken zijn. Toen was er een zogenaamde staking van de agenten. En toen zag je dus ook overal Marais en Maar dat had ik ook al bij de demo in Utrecht gezien. Dus waar het politietekort komt, wordt dan maar de Marais ingezet. En dat zijn militairen in feite. Ja. Uh, en militairen die zullen in hun hart weigeren om tegen de eigen bevolking uh, bezig te gaan. En dat zag je ook. Ze staan er wel, maar zij hebben niet geslagen of gespoten met, uh, met de spuitwagen van uh, de politie. Uh, dat druist helemaal tegen hun in, want zij moeten het land verdedigen, ze moeten het volk verdedigen en niet tegen het volk gaan vechten. Maar het omgekeerde, de politie wordt dus steeds militaristischer. Ze krijgen steeds meer uh, rare wapens ter beschikking, maar ook ja, middelen om af te luisteren. Uh, ja, dat zie je dus ook. En dan zie je dus eigenlijk, die, ja, wat ik al zei... Als, een land, als een, in een land de militaire politie wordt en de politie wordt militair... Ja, dan, dan, dat, dat lijkt dan op een soort burgeroorlog. Het lijkt in ieder geval op een staat die de burgers niet meer vertrouwt. En vind je het dan vreemd dat de burgers de staat niet meer vertrouwen? Ja, ja, nee, precies. Ja. Ik,
2: ik, 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 lees, ik lees het ook in een andere kranten. De, de WOP-documenten tonen corona beerput, uh, lees ik van Ido Dijkstra... En hij schrijft ja. er ook bij van in december 2019 uh, richtte het ministerie van Defensie een eenheid op. Dat is dus het LIMC. Ja, dat is toch, ja. uh, de, de denk ik van Defensie, dat is toch een hele andere tak van sport dan...
3: Uh... Ja, maar de, Defensie heeft het ook teruggespeeld naar de politie. Hè? Die hebben uiteindelijk na een paar maanden, wat niet raar is, uh, hebben ook gezegd van nou, dit, dit is niet onze taak. En ik geloof daarin, uh, mensen van Defensie, die geloof ik daar ook in. Die, die zijn in hun hart, zijn dat geen mensen die tegen het eigen volk uh, bezig gaan. Dat draait ze tegen alles in waar we voor staan. Ook, ook op een hoog niveau. Uh, dus het is niet raar. Maar, dus ze hebben het teruggegeven aan de politie... maar intussen bestaat die club van, uh, wel in feite. Dus het is, het is een rare, ja, rare trend waar we in zitten. Maar goed, ze kunnen we doorgaan. Want die wolpapieren die, die brengen van alles boven tafel op dit moment. Uh,
2: ja, nee, ik, de, de, de onderste steen is lang niet boven. Er zijn een, drie uh, onderzoeksjournalisten op Twitter natuurlijk druk uh, mee bezig. Uh, ik heb even de naam niet bij de hand. Over. Maar dat, 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 daar gaat natuurlijk een keer uh, informatie naar boven komen, waar, ja, wat gewoon desastreus is voor de, voor de zittende macht, natuurlijk.
3: Ja, Dat is een andere rode draad die ik waarneem. Uh, het exposen heet dat dan uh, met een, een nieuw Nederlands woord. Uh, alles, alles komt aan het licht uh, langzaamaan. Dus uh, ja, wat Hugo de Jonge uh, met zijn, met zijn uh, e-mails gedaan heeft, tot en met, nou ja, ga maar door. Uh, dus de, het, het, hoe, de, hoe de overheid aan het vremen is, uh, tot en met wat er werkelijk aan de hand is met, met in de Oekraïne, wat tot een economische crisis leidt, maar goed, die economische crisis die moest al komen, uh, dat komt steeds meer aan het licht. Uh, dat is de rode draad. En in die zin kan je gewoon toekijken hoe, hoe het systeem langzaam zichzelf aan het ondergraven is. En ja, hebben mensen als jij en ik die journalistiek werk verrichten ook de taak om dat uh, proces te versnellen. Om het maar zo te zeggen. We, we, we krijgen het allemaal op ons bordje toegeworpen om het aan ta boven tafel te mogen brengen. Uh, ja, en dan is het aan, aan uh, het volk wat ze er wel of niet van oppikken. Want ja... Ja. Dus het, is, het is af en toe echt te zot voor woorden wat je tegenkomt.
2: Ja, het is ook zo het is inderdaad ook zoveel informatie, hè, Peter. want ik, Wat ik altijd wel lastig vind. Ja. Je, bent natuurlijk veel, uh, je, je doet zoveel onderzoek en dan, dan, dan trek je daar conclusies uit. Maar uh, uh, ja, je wordt al heel snel uh, in het hoekje geduwd van complotdenker. Terwijl je denkt, van, ja, volgens mij zijn het gewoon hele logische bevindingen die ik doe. Maar die, die mag je blijkbaar niet altijd hebben. Want dan, uh, dan ben je een, een, ja, een complotdenker. Ja. <laughs>
3: Ah ja, natuurlijk ja, ben ik een complotdenker. Want er is, er is sprake van complotten. Ik bedoel, dan moeten we weer naar de definitie van complot. Het is gewoon een samenzwering tussen een paar mensen om iets voor elkaar te krijgen. En ja, iets anders is het niet. En, uh, het heeft een, de complotdenken heeft een negatieve connotatie gekregen. Maar dat hoort juist bij framen, waar complotdenkers uh, <laughs> tegen uh, tekeer gaan ook. Weet ja. je? Want wat we. Het complot. Ja, hoe zeg je dat? Het, er worden complotten tegen ons gesmeed. Want er worden gevreemd, Er worden vreemd neergezet. Er wordt een narratief uh, gemaakt van hoe de werkelijkheid behoort te zijn. En wie daar buiten valt, ja die is dan complotdenker of whatever. Maar goed, jij weet ook waar het woord vandaan komt. Het heeft de CIA ooit uitgevonden na de moord op Kennedy. En toen iedereen uh, een versie in twijfel trok, uh, werd, waren wij complotdenkers. Hoe zo oud is, die, is het al, dan zit je al in 64 of 62, dan zitten we dan... Dus dat is wel heel oud hoor, de, 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 ja, jij is er zelf mee gekomen. Ja, dat is
2: ook zo, dat is ook zo. Ik wil nog even met jou naar uh, jouw jou interviewrol die je hebt bij Café Weltschmerz. Um, mm -hmm. de, want uh, wat, wat was nou de, de meest uh, ja, aansprekende gast die je hebt gehad van de laatste tijd?
3: Nou ja, ik, ik, ik interview schrijvers. Ik doe het nu iets minder omdat ik zelf weer aan het schrijven ben, want ik moet al die boeken maar lezen de hele tijd. Maar waar ik veel plezier aan gehad heb, is een, uh, het laatste, de, de, meneer Bart Uitenhagen uit Gent. Uh, die heeft een boek over, uh, ja, UFO's heet het dan, uh, geschreven. En dat, dat lijkt een raar onderwerp, maar uh, it, it, it komt ook dat komt steeds meer boven water... En, uh, ik ben even de titel van het boek kwijt, maar als je zijn naam uh, intikt, kom je dat boek vanzelf tegen. Het is bij uitgeverij Obelisk van Koen van Meeren ook uitgebracht. En anders moet je het interview terugzien. Die man dus heeft, had echt heel veel vertellen, ook echt de diepte in. Dus niet alleen een, een, een technologisch verhaal of een, of een zweverig verhaal, maar echt een, een verhaal van ja, uh, we hebben heel veel Technologie ook aan, aan uh, buitenaard zit te danken. Denk aan de chip en de laser die er ineens was. En mm. Daar zitten allemaal. En wat aan de hand is, er wordt in heel veel landen niet meer vreemd over gedaan. Ook officieel niet meer door de Amerikaanse regering en door anderen. Dus um, ja, eigenlijk kom je erachter dat we waarschijnlijk zelf buitenaard zijn. En je soort opgesloten zitten met een beperkt waarnemingsvermogen. Uh, maar we zijn echt niet alleen. En, en, uh, nou ja, er is, ook daarin gaat zich de komende jaren gaat van alles openbaren. En kijk, dan kom je ook terecht bij... Uh, zeg je dat... dat we dus heel andere energiesystemen kunnen gebruiken. Want we... Dat, dat zei Koen Vermeer al een keer. van Als je een hebt gezien, dan snap je dat dat ding niet op diesel
2: loopt. Denk nee, zeker is. niet. Ja. <laughs> ja. Maar en je, je dat merkt dat ook... als je de, de, ges, de geschiedenis er een beetje bij pakt. Hè. Als je foto's ziet van pak een beetje 150 jaar geleden. Dan zie je dat, uh, dat we met, met, met paard en wagen nog uh, overal heen moeten. En uh, dan zie je die, die sprong die nu gemaakt wordt naar de technologie die er nu is. Ja, die kan niet gemaakt worden. Daar zit een cruciale schakel.
3: Nou ja, er is. Er was een, kijk, ja, er wordt ook veel weggemoffeld. Want kijk, Tesla, uh, die had ook prachtige dingen uitgevonden. Maar dat mocht. Kijk, het hele ding is. Er zijn gewoon heel veel prachtige oplossingen voor onze gezondheid, energievoorziening, voedselvoorziening. Uh, maar, uh, hoe zeg je dat? Ja, dat, dat, dat mag niet gebruikt worden, omdat het mensen zelfvoorzienend maakt. En onafhankelijk maakt dus van. Van de grote big tech en big pharma en wat heb je allemaal? Big oil ja, uh, ja. maatschappij. Dus dan kom je ook op dat soort onderwerpen terecht meteen. Uh, maar ja, in die zin, uh, als ons bewustzijn uh, groeit, want daar hangt het mee samen, ja, dan mogen we ook die, die nieuwe technologieën echt gebruiken. Want dan gaan we ze ook niet tegen ons gebruiken, maar dan worden ze voor ons gebruikt en voor de aarde. Dus het is een bewustzijnsverhaal. Daar kwam het ook op neer, dat hele verhaal wat ik over GeoFocus had met Bart Uitenhagen.
2: Mooi. Uh, nee, kunnen, kunnen we het uit ja. de, de, de uitzending is te zien op de, de website van Weltsmatch, neem ik aan.
3: Ja, die kan je ook nog gewoon terugzien. terug ja. Ja.
2: Super. Uh, Peter, dank voor je tijd. En uh, we blijven je volgen op, uh, ja, bij, bij Weltsmatch... en ook uh, met jouw activiteit als schrijver. Hè?
3: Ja, ja, er komt wel weer een keer een boek aan, en ik schrijf ook andere artikelen her en dus. dergelijke. <laughs> en ik geef mijn lezingen en mijn workshops. Uh, over de parallele samenleving, maar ook over hoe je jezelf energetisch kunt versterken en helen.
2: Ik ga verder naar het mooie België met uh, onze verslaggever te plaatsen. Dat is uh, Veerle Coulombier. Veerle, goeiemiddag. Goeiemiddag Niels. Leuk je weer te spreken. Ja,
0: helemaal hetzelfde hier ook.
2: Um, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe het uh, bij jullie gaat uh, in België. En uh, jij appte mij een... Uh, een bericht door dat, uh, dat ja, door die vaccinatiecampagne voor, voor kinderen uh, gewoon bij jullie doorgaat, hè?
0: Ja, dat klopt. Niels, is dat uh, bij jullie ook zo? Uh, of uh, ben je van op de hoogte in Nederland? Want hier is het volop, uh, op volle toeren bezig.
2: Nou, ik, ik, heb, ik heb er niet zo mee bezig gehouden, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, no. dat, dat verhaal van jou vond ik wel opvallend.
0: Ja, het is inderdaad zeer opvallend. Dus uh, ik dacht, ja, er zijn versoepelingen. Iedereen kan uitgaan op restaurant, gaan op elkaar, wel het, in bij wijze van spreken. Uh, we zijn, het lijkt alsof we helemaal vrij zijn. Um, dus ik dacht, ja, er zal wel niks meer aan de hand zijn tot een vriendin van mij uh, contact opnam en zei van, ik heb net een brief gekregen, haar dochter werd juist vijf jaar, uh, om een uitnodiging voor de kindervaccinatie. En uh, dan heb ik wat onderzoek gedaan en inderdaad, op de site van de Vlaamse overheid kan je dus heel duidelijk terugvinden dat elk kind dat vijf jaar wordt bij ons uh, een brief krijgt. En als je dus die brief niet beantwoordt om je kind te laten vaccineren, wordt je na 28 dagen opnieuw uh, aangeschreven. En dat geldt dus voor alle Vlaamse mamas en papa's. Uh, de kindervaccinatie die loopt dus door. Men zet dus nog altijd de kinderen in. Uh, in de strijd tegen corona, terwijl het lijkt alsof er geen corona meer is. Want er wordt in het nieuws vooral over Oekraïne gesproken. Dus uh, de vraag is dus, waarom blijft men de kinderen inzetten? Um, terwijl alle volwassenen gewoon vrij hun ding mogen doen. Er zijn ook heel veel ouders die weigeren. Uh, de vaccinatiecampagne voor kinderen in zaken COVID is in Vlaanderen en in Wallonië niet zo... Um, ja, is niet zo'n succes geweest tot nu toe. De meeste ouders die ik gesproken heb, uh, die hebben pertinent geweigerd, of de brief genegeerd, of de brief verbrand, of, zo. De, ja, of de brief verscheurd. In kleine stukjes. Um, en dus de meeste ouders twijfelen of de spuit geen risico is voor hun kind. En verstaan ook niet waarom een kind, uh, het lichaam van een kind moet worden ingezet uh, tegen corona. Zeker nu er zoveel versoepelingen zijn.
2: Ja, en wat, wat is nou... Uh, wat, wat, je, hebt, je hebt natuurlijk uh, Vlaanderen en Wallonië. Is, is, zit, er oh. nog, zit er nog verschil in uh, hoe, hoe men daarmee omgaat?
0: Enorm verschil. Ik heb over laatst een artikel gelezen uh, over uh, het verschil. In Wallonië is er minder dan 15% van de kinderen ingeënt tegen, uh, of, of ingespoten, beter tegen uh, corona. En in Vlaanderen is het minder dan 45 procent. Dus er is een heel groot verschil, toch 30 procent verschil, tussen Wallonië. In Wallonië is er ook altijd minder interesse geweest, ook bij de volwassen bevolking in de spuit dan in uh, Vlaanderen. En ook in Brussel is er een veel lager interesse voor uh, deze inspuitingen.
2: Oké, okay. heb jij enig idee uh, hoe dat te verklaren
0: valt? Ja, een idee dat is, dat is een idee. Ik heb dat eigenlijk nog niet onderzocht, maar het zou toch te maken hebben ook met de. Um, met de verschillende culturen die in Brussel uh, zijn. Er zijn heel veel mensen die wegens hun geloof niet willen uh, ja, ingespoten worden. Dat is een van de dingen die ik gehoord heb, maar ik heb het nog niet nader onderzocht. Um, ja, en in Wallonië zijn ze sowieso niet zo meegaand met allerhande nieuwe ideeën. Um, maar waarom heb ik nog niet uh, bekeken.
2: Oké, okay, well, Wallonië is toch voornamelijk het Franse gedeelte, hè?
0: Ja, dat zijn de Franstalige Belgen, ja.
2: Ja, ja oké. Okay. Nou ja, interessant. Um, dus, 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 dus dat is wel opmerkelijk... Hè, dat die vaccinatiecampagne voor, vooral voor die kinderen... nu dus nog steeds uh, wordt, uh, wordt, wordt ingezet. Um, ja, ja. En is er ook wel een maatschappelijke discussie uh, te zien daarover? Op de, op, de, op de tv of op radio wordt er iets mee gedaan?
0: Nee, daar wordt uh, helemaal niet over gesproken. Er uh, is ook nog, zover ik, zover, voor zover ik weet, niks over gemeld in het nieuws. Ik vind daar ook geen artikelen over terug. Dus de Vlaamse overheid blijft op de kinderen inzetten, maar doet het in stilte. Er zijn op dit moment heel veel versoepelingen, maar op de achtergrond worden er tal van zaken uh, veranderd in stilte. Ik denk zo ook bijvoorbeeld aan de Facebook-frames die sinds 28 maart verdwenen zijn. Dus de frames die je kon instellen, bijvoorbeeld waarop staat ik hou van mijn immuniteit of geef kinderen zuurstof, die zijn allemaal verdwenen. Nu, ze zijn op sommige profielen nog zichtbaar, maar zullen in de toekomst ook verdwijnen. Uh, enkel de overheidsinstanties, de Facebook-frames van, van Meta Facebook zelf en de WHO en Unicef zijn de enigen die mogen frames maken op Meta of, beter gezegd, facebook um, en dus ook deze zaken verdwijnen, daar komen geen artikels over. Er zijn alle soorten dingen die dus veranderen zonder dat we er echt worden over meegedeeld.
2: Oh, dat maar dat zijn dat soort bannertjes op, zo, op, op Facebook die, dus, uh, die je kunt plaatsen als je ergens voor staat of zo?
0: Dat klopt. En in Vlaanderen, bijvoorbeeld, zijn er 16.900 geef kinderen zuurstofbanners. Uh, actief geactiveerd geweest in 2021. Dus dat zijn heel wat Vlamingen. En dus al die banners zullen verdwijnen in de toekomst.
2: Oké, okay. ja. nou, dat is een staaltje censuur, hè?
0: Ja, klopt. En die wordt alsmaar uh, ja, vergroot. En die wordt altijd in stilte uh, vergroot.
2: Ja, ja, heb je ook meegekregen trouwens dat, uh, dat uh, Twitter weer een uh, soort revolutie uh, krijgt? Want Elon Musk uh, heeft nu heel veel aandelen in Twitter, hè?
0: Oh ja, ja, ja. Dus uh,
2: heb, je, heb je daar enig zicht van wat, 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 daar de, wat, wat daar speelt? Want ja, heel veel mensen zijn blij met Elon Musk, want dan zou dan de, de Twitter-account van Donald Trump weer actief uh, worden gemaakt. Ja. Uh, <laughs> ja. Dan wordt het weer heel politiek natuurlijk, maar uh, ja, heb, heb je daar iets van gehoord of niet?
0: Nee, nee daarvan ben ik jammer genoeg niet op de hoogte.
2: Oké, oké. Je wilde tot slot nog even iets vertellen over een rechtszaak die speelt in België,
0: ja, inderdaad. Er is een hele speciale rechtszaak tegen een restaurant uit Bater uit Brugge. ...die uh, altijd zijn klanten is blijven welkom heten in zijn uh, restaurant. De uh, Kings Club in Brugge noemt dat. Uh, die man noemt Hans Blankaert. En hij heeft uh, altijd ja, niet willen discrimineren op basis van medische geaardheid. En daarvoor is hij dus voor de rechter gedaagd op 4 maart 2022. Ik ben daar ook uh, gaan filmen. Uiteindelijk is hij nooit in de rechtbank geraakt, omdat hij geen mondmasker droeg. En ook de mensen die hem steunen, die aanwezig waren... Uh, heeft de politie zijn toegang geweigerd. Dus uh, Hans Blankaert was aanwezig op de rechtszaak, maar hij mocht niet binnen. En alsnog heeft hij dus deze week een vonnis gekregen van onder andere 15 dagen cel en een boete van enkele duizenden euro's. So. Uh, ja, uh, Natuurlijk gaat hij in beroep, uh, want uh, ik heb het dossier ook gisteren eventjes mogen inkijken of het vonnis beter. En daar staan toch heel wat zaken in die op zijn minst bedenkelijk zijn. Bijvoorbeeld dat de uh, rechter schrijft uh, dat hij dus de volksgezondheid in gevaar heeft gebracht. Mijn vraag is dan als kritische geest, hoe heeft hij de volksgezondheid in gevaar gebracht? En kan dat bewezen worden?
2: Ja, hij heeft natuurlijk allemaal mensen in zijn tent uh, toegelaten. En uh, ja, dat is op zich al heel gevaarlijk genoeg. <laughs> ja, <laughs> ja dat, dat, dat wordt gezegd, toch? vele ben er nog? Oh, ja, hoor, je me, ik, ja. ho, hoor je me nog? <laughs> Oké.
0: Okay. Ja. Ja, dus hij uh, heeft uh, ja, mensen is in zijn za zaak gelaten en heeft uh, dus, uh, de, mensen niet, uh, ja, de mensen die geen coronapas hadden niet gediscrimineerd. Uh, dus ja, ik vraag mij af of hij daarmee de volksgezondheid in gevaar brengt. Daar moet toch wel uh, een degelijk bewijs voor zijn om zo iemand te kunnen berechten. Uh, ja, dat mag zomaar niet uit de lucht gegrepen worden.
2: Nee, nou, we weten inmiddels uh, heel veel meer van het virus. Hè. Het is toch eigenlijk uh, -toch gedegradeerd tot een, uh, tot een zware griep, zou je kunnen ja. zeggen. Oh. En uh, ja, de, ja, dat is toch de, de seizoensgriep die we allemaal kennen. Maar uh, nou ja, blijkbaar zijn er uh, andere maatstaven die ze hanteren in, in België.
0: Ja, inderdaad. En die maatstaven moeten natuurlijk gegrond zijn. En uh, we wachten het nog af. Um, ja. Ondertussen gaat Hans hoogstwaarschijnlijk, maar ik moet er nog een uh, zekere bevestiging van krijgen, ook de kranten die vroegtijdig informatie over zijn vonnis hebben gelost aanklagen. Ik denk aan de HLN. En uh, nog een taal van andere kranten die dus uh, informatie hebben uh, bekregen, of gekregen over het vonnis. En die dat uh, te vroeg hebben gelost, waardoor dat Hans dus ook... Uh, ja, daardoor ook problemen heeft gekregen... omdat bepaalde mensen al dachten dat hij in het gevangenis zat. Dus het is heel snel gegaan... en er is van alles verkeerd gecommuniceerd door de pers.
2: Jeetje, nou. Dit, maar er gebeurt dus nog wel genoeg in België de laatste tijd.
0: Ja, toch wel. Ik had het niet gedacht. Ik dacht versoepelingen. Maar als je goed rondkijkt... dan merk je toch dat er heel wat opmerkelijke zaken gebeuren.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Um, nou, de, de, vele dank voor je update... Heel graag gedaan. Uh, en we horen je graag uh, over een tijdje weer met het uh, laatste nieuws uit, uh, ja, uit België, onze zuiderburen.
0: Oké, okay, prima.
1: De Audiokrant.
2: Ik hou er sterk rekening mee dat we uh, op enig moment in dit jaar. En uh, voor nu lijkt het los van wat we nu doen met de 60-plussers... lijkt het meest voor de hand liggend dat we dat in het najaar moeten doen. Maar er is sterk rekening mee dat je op enig moment... weer een herhaalprikronde moet doen. En voor ja. welke leeftijdsgroep dan? En het zal, als je weer een herhaalprik doet... zal dat op enig moment zeker zijn voor de meest kwetsbaren. Uh -huh. Maar potentieel, en zeker bij opkomst van nieuwe varianten... kan dat ook weer zijn voor iedereen die eerder een prik uh, aangeboden heeft gekregen.
0: We need to wake
3: up. We need to rise up, we need to open our eyes and do it now, now, now we
2: need to build a better
3: future and we need to start right now, we are sharing, cause we are caring, need to get wise, take no more lies and do it now, now, now we need to build a better future. En we need to start right now.
0: De Audiokrant.